0: V sobě Přemýšlejte o životě s předními psychologi a psychoterapeuty Dobrý den z webu psychologie.cz Zdraví vás Petr Bouška, posloucháte podcast V sobě Dnes se budeme bavit s psychoanalytickým psychoterapeutem Jakubem Kuchařem o depresivním charakteru Jakoby dobrý den, jak byste tento charakter popsal a proč se nejedná o diagnozu? Jaké jsou rozdíly ve vztahu k poruše osobnosti?
1: Dobrý den, depresivní charakter je určitá, jako určitý druh člověka, s kterým se setkáváme v terapii, je to nějaká určitá typologie, která je užitečná pro terapeutickou práci a je to typ člověka, který má velký sklon k nějaký sebekritice, pocitům studu, pocitů viny a je takový hodně na sebe přísnej. Ten jako rozdíl od poruchy osobnosti nebo od nějakých ter, jako termínů, který, který nezváme poruchy osobnosti, je, že poruchy osobnosti jsou nějaké kategorie používané v psychiatrické praxi, které jsou nějak definované v rámci nějakého psychiatrického zdravotnického diskurzu. Tady je tahle typologie, kterou využívá především nějaká psychodynamická diagnostika. Tahle typologie není jako... A nutně patologická, že to není, není to nutně nějaká patologie v rámci jako pojetí zdravotnického, ale jde spíše o nějakou typologii jako určitých jako typů lidí, s kterými se setkáváme jako terapeuti ve svý praxi. Ono zase, jako, když děláte dlouho terapii, tak vidíte, že tam jsou mezi těma lidmi nějaké podobnosti. Neříkám, že všichni lidé jsou stejní, to vůbec ne, ale zase neříkám, že všichni lidé jsou úplně jinakší. Jsou tam nějaké trochu podobnosti, ty lidi má nějaké podobné témata, třeba někdo sebevědomí Někdo řeší strazopícnosti a takhle. A tady, tady ty lidi, který nazýváme, de- který nazýváme depresivní osobnost, u nich jako takové nějaká negativní nálada, taková dlouhodobá, a nějaký vztek jako obrácený vlastně vůči sobě. To je něco, co dlouhodobě tady ty lidi provází v celý jejich životem. Není to jako oproti jako klasický depresi, to není nějaká jednorázová věc, ale je to taková dlouhodobá jako jako životní nastavení nejde o nic vzácného. Zčas se říká, jsou na to i výzkumy nějaké, že, že často třeba lidi v pomáhacích profesích mají právě takovéhle typ osobnosti. To znamená, že vlastně mají nějaký trochu pocit, že někde umíři jsou špatný a v rámci toho, jak pracují, co dělají, jak pomáhají ostatním, tak se to snaží trochu kompenzovat.
0: Mohli bychom ještě šíře hovořit o tom, jak se ten depresivní charakter vyvíjí a jak se právě lší třeba od těch poruch osobnosti a jestli ti lidé mají často sklony k depresím a častěji třeba jsou léčeny farmaky.
1: No my jako psychologi máme rádi tu přemýšlíme nad tím vývojem, jak to vzniká historicky, jako u toho v tom vývoji toho člověka a často u těch, tady u těch lidí, co mají vývojí, to je ten depresivní charakter, můžeme rozsledovat, že v tom jejich dětství, raném dětství něco doma úplně nefungovalo. Například rodiče se hodně hádali, nebo nějaký z rodičů byl dokonce sám depresivní. A potom to dítě, když je v tady tom, tady takovémhle prostředí a vyrůstá, ve kterém něco nefunguje, nějakým způsobem obrátí tu agresi vůči sobě a má pocit, že ono je špatný. Raději, než aby třeba připustilo, že ty rodiče můžou být nějaké chyby. Jeden britský psychoanalytik říká: No, krásně to popsal slovy: Raději být hříšník ve světě, kde vládne Bůh, než žít ve světě, kde vládne ďábel že to dítě potřebuje mít pocit, že vlastně to okolí, že tam je nějaká stabilita a že ono je špatné a že když se ono zlepší, tak to bude fungovat v té rodině nebo později obecně v tom jeho životě. Pracoval jsem v dětském době nějakou dobu a tam velmi častý a smutný příběh byl, že ty rodiče, některé ty rodiče na ty děti trochu kašlali a měli třeba nějaký skvělí k závěrstvěm a takhle a nechodili za těma dětmi nenaštěvovali. A často bylo u těch dětí hrozně moc vidět, jak, jak si oni snaží udržet ten obraz toho idealizovaného dobrého rodiče a vůbec jako nevnímají to, že ten rodič na něm kašle. Radši si jako to nějak vykládá nějakým způsobem. Jo, tak tatínek nějaký nemocný, mu dneska nemůže dorazit. A to tam je hrozně jako silně, tady to to v té té praxi a potom ty děti samozřejmě než aby připustili, že ty v těch rodičích je chyba takto právě obrátit oči sobě a žijou celé, třeba celý život s tím pocitem, že jsou nějakým způsobem špatný. To se samozřejmě tady ty věci nedělo jenom jako v takhle u t- případů, který pochází z dětského ale do určitý míry každý člověk něco podobného může zažít i v býtní rodině, třeba když vyrůstá v nějakých méně drobných jako nuancích.
0: To je strašně zajímavé. Vy jste zmínil, že ty děti si nechtějí nebo nedokáží připustit, že chyba je na straně rodičů, že rodič není dokonalý, že nepřináší bezpečnost toho světa. Je vůbec možné bez nějakého dobrého terapeutického zásahu s těmi dětmi pracovat? Tak, protože mně přijde, že to dítě, ten obraz toho ideálního rodiče možná na nějaké úrovni potřebuje, že si to ani není schopno připustit nebo pochopit, že, že rodič dělá chybu nebo je v něčem špatný, má nějaké nedostatky.
1: V té praxi se to spíš nějak jako tlumí, jako že, že nějakým způsobem, tomu, když to dítě skončí v dětském domově, v, v tom extrému, tak ten dětský domov poskytuje nějaký pevný zázemí tomu dítěti. Ale je pravda, že to v těch dlouhou jako dlouhodobě zůstane. A pak třeba v těch dlouhodobých terapiích, které děláme, těch psychoanalytických, tak tam se dostáváme k tomu, že ten člověk si třeba začne postupně připouštět, jako že ta maminka nebyla vlastně po každý tak dobrá, jak si, jak si, jak si myslel. A, a což je hrozně jako těžký téma pro spoustu lidí, mluvit o svých rodičích negativně. Spoustu lidí má velké pocity vyněhne, tak by něco takového zmínělo, co samozřejmě vděční, že ty rodiče je vychovali a tak. A je potom těžký tam skloubit i ty jejich negativní vlastnosti a radši se to potom to obrací to negativní vůči sobě, což je přesně ten depresivní charakter.
0: Jsou ještě nějaké cesty, jak se s tím předpokládám hlavně v dospělosti pracuje? A jaká je úspěšnost takové terapie, jestli se to dá nějak zobecnit z vaší praxe, jakou s tím máte zkušenost?
1: Tak ono do určitý míry to je jako v tom člověku, jako zůstane vždycky. To je jako nějaká jako jizva, která se nikdy úplně nezahojí. Ale je to nějaká součástí i, to, i ty osobnosti toho člověka, to, jak, jaký ten člověk je. Ale vlastně, když to je nějaký hodně extrémní, tak mu to může třeba hodně znesnadňovat život, dejme tomu tím, že se něco v jeho okolí, třeba v práci, začne dít špatného a on potom to obrátí uči sobě a začne mít pocit, že je špatnej a nevím, přestane do té práce chodit, a začne mít depresi a takhle. To už je takový jako extrém, který vlastně naborává životu člověka a pracuje se s tím tak vlastně, že v té dlouhodobé terapii postupně Jakoby se naučíme, jako, nebo dostáváme se k tomu, že ten člověk se začne připuštět nějaký ty negativní věci a přestane třeba tolik obraze vůči sobě. Taková přirozená tendence terapeutů je, jakoby tady ty lidi jako emočně sytit, nebo emočně krmit. A McWilliams, jedna známá psychoanalytická terapeutka, krásně říká, že ona, když byla mladá, teď měla tendenci hrozně jako... Tady ty lidi hrozně moc nemožně krmit, že vždycky přišli jako takový chudáci, co potřebou opečovat, což jako dělá do dneška, ale už se naučila rozeznávat situace, ve kterých je dobrý se radši ptát, proč se tyhle lidi nenaučili se sami vařit. Taková přirozená tendence u těch lidí s pomácích profesí je to lidi opečovat, ale někdy je taky pokratí, to, taky nemusí být nejlepší cesta.
0: Že předpokládám, že tohle bude mít i nějaké projevy ve vztazích partnerských, přátelských, jak jste zmínila, na tom pracovišti.
1: Určitě, no tady ty lidi mají často tendenci, když se něco stane, tak hned mít mít pocit, že za to můžou oni. Třeba v práci se stane nějaký průšvih a tyhle lidi mají tendenci si hned brát vinu na sebe a zažívat ty pocity viny. Něco podobného může fungovat v těch partnerských vztazích, ale zároveň taky někteří lidi píšou, že vlastně tady ty lidi, když se dostanou takhle dva orientovaní lidi do nějakého vztahu, tak mě můžou docela dlouho vydržet, se zároveň tam je nějaký pečování jeden od druhého. Může může, vlastně to něčem může být i základ jako nějakého dobrého partnerského s, s, jako vztahu. Tady ty nějaké tendence, které v sobě máme jsem přemýšlel, jak to, jak to ilustrovat a napadlo mě. Mám třeba rád jako Morákem jeho knížky a často ty hrdinové z Morákem jeho knih, například ten takový ten hrdina z Norského dřeva, Toru Watanabe, to je plně takový klasický, pěkný případ jako depresivního charakteru, takový jako přemýšlivej kluk, který se bojí nějak, který touží po nějaký blízkosti s lidma, bojí se, jí, podceňuje se, má jako hodně, jako intenzivně ty věci prožívá a podceňuje se v tom všem a a myslím, že třeba ten Morakami pro mě dokáže něco takového velmi dobře vystihnout. ale určitě můžeme najít i další, jako charaktery z filmu nebo z knížek, který mají nějaké podobné charakteristiky. A ještě vlastně bych chtěl k tomu depresivnímu a charakteru a vztahům dodat. žehle lidi je velmi časté, že se dostávají do situací, že mají pocit, že někoho důležitýho ztratili. Oni toužili velmi po blízkosti, ale zároveň jsou velmi náchylní k nějakým odmítnutí. Takže se opakovaně vstávají do situací, že se dostají do nějaké větší blízkosti s někým, pak to nějak nevíde a oni si připadají odmítnutí, a, a to se jim děje opakovaně v těch vztazích. Dejme tomu, ten hlavní hrdina toho dřevěného dřeva, ten se velmi často vlastně toužil po nějakých těch dívkách v tom, tom románu, ale pak se vždycky dostal, jako, ale nějak to nešlo a tak potom vlastně nějakou tu blízkost, která pro ně byla důležitá, si potom vynahrazoval tým tom nějakýma krátkýma sexuálníma vztahama s náhodným a ženama. Takže to, to téma blízkosti a touhý po blízkosti je tady pro ty lidi velmi důležitý a často tam je, často nejsou nějakým způsobem schopni tu blízkost, po jí moc tou, že by si vytvořit s někým. a je to jejich velký téma opakovaný.
0: My jsme to natukli a já bych se rád vrátil k tématu vlastně depresivního charakteru a pečujících profesí. Mohl byste rozvést, co tam ty lidi táhne, co si tam cítí. a zda v těchto profesích fungují dobře? Zda jim třeba nehrozí nějaké vyhoření nebo třeba je častější než u jiných charakterů?
1: Já myslím, že tam je táhne nějaká ta, tak ta dětská touha zlepšit, třeba, dejme tomu, trochu to, co nefunguje v té rodině nebo těch rodičů. Tak by oni si to v sobě nesou, tady tu touhu, a potom si to jako, můžou kompenzovat trochu v té práci, zachraňovat ty lidi okolo sebe. Když jako, tenkrát jako, nezachránili tu rodinu nějakým způsobem, do určité míry to je jako dobrá vlastnost, která ty lidi motivuje k těm pomáhacím profesím, a zároveň v nějakém extrému to může být škodlivý. Jak jsem říkal, podle mě je důležitý být schopný rozlišovat, jako, kdy je dobrý ty lidi emočně krmit. tam je taky hodně důležitý faktor nějaký to sebeobětování, vlastně, když už jakoby, pomáhám těm ostatním, za, jako, když už to je tak moc, že už nějakým způsobem omezuju sám sebe výrazně vlastně škodím sám sobě. Dejme tomu, že dělám přes časy, abych lidem pomohl, dávám jim opakovaně nevím, třeba velký slavy v terapii tak vlastně už tím škodím sobě a vlastně, a paradoxně i těm klientům, vlastně, že ono taky pro ty klienty, některý z nich, je dobrý taky, když oni vědí, že jim věřím, že to můžou zvládnout, že se každý pro ně totálně nese v obětu. To souvisí s něčím, čemu se vlastně říká taky v té odborné psychodynamické literatury takzvaný masochistický charakter. To je vlastně něco podobného, ale, ale tam víc vodí takovéto obětovávání se a taky trochu až taková jako Nikdy až manipulace, jako snaha přijmět ty ostatní lidi k tomu, aby mi pomohli, když já trpím. A paradoxně je některý tady ty lidi, který nazýváme masochistický, když se obětuju, nebo když já se pro ně obětuju a pomůžu když oni trpí, tak oni potom začnou trpět ještě víc že doufají, že tím nevědomky vyvolají jako další, jako nějakou můj, můj zájem. To jsou vlastně lidi, kteří vlastně třeba, když byli malí, tak měli pozornost jenom že třeba brčeli a trpěli. Jinak se jim ty rodiče nevědomat, že se to spojili s tím, že musí trpět ještě víc a víc, aby ty ostatní, oni měli zájem a potom se něco podobně může jít v terapii. To je taková tato dynamika těch masochistických lidí, což je trochu příbuzný, těm depresivním lidem v té praxi je dobrý se rozlišovat, jestli ten člověk je spíš depresivní charakter nebo masochistický charakter, poněvadž jako u, těch, u těch lidí s depresivním charakterem, tam je právě dobrý, jako je tak jako emočně krmit, aby být jim blízko, ale u těch lidí, kteří už vás denně tlačí do nějakých jako situací, které nechcete, například, když klientka mi napíše pár hodin předem, že její kamarádka má nějaký problém, že snípe na kafe místo, by šla na terapii se mnou a pak v příští hodně si diví, že to po ní chci zaplatit, když jsme tak domluvený, tak v této situaci je dobrý jako mít tu asertivitu a jako opřít se o nějaký tý, tu domluvu, a jako neobětovat se a neříct, jasně, to se nic neděje, vy jste musela někam pryč, tak to máte zdarma. V těch situacích je právě dobré si ten masochista sám, ale udržet si ty své hranice.
0: Kromě té péče za to utrpení je možné, že ti lidé chtějí také nějakou formu uznání? Že to dávají na odiv jako nějakou svou morální kvalitu? Že se sebe obětují nebo že trpí pro druhé?
1: To určitě u některých lidí to může být. Vlastně u těch lidí s tím masochistickým charakterem tam jsou rozlišovat dva typy v té odborné literatuře. Jeden je tzv. vztahový masochista, to je člověk, který se opakovaně dostává do vztahů, ve kterých trpí. Například často to jsou v oběti domácího násilí. Tomto vychází z toho, že ten člověk jako zažíval nějaký. Často negativní vztah se svým rodičem, když byl třeba je tam často velmi často tam je domácí násilí, tam bylo během dospívání a dětství. Tak potom ty lidi si mají tendenci vydat ty podobné partnery, které nějakým způsobem zneužívají. Že to je vlastně jediný způsob blízkosti, který oni s těma ostatníma znají. Tak vlastně nevědomky jsou, jsou jako vrčený tedy do těch vztahů. A potom ten druhý typ toho masochistického charakteru, který se, o který se popisuje, je takzvaný ten morální masochista, a to je vlastně člověk, který. Vlastně to obytovávání se pro nějaké jako větší ideály nevědomky dává jako na jeho a ostatním a ukazuje tím jako nějakou, dejme tomu, nějakou svoji hodnotu. Například si pamatuju z literatury, například nějaký zdravotní sestry, která trávila třeba 80 hodin týdně prací a dávala na jeho těm jiným zdravotním sestrám, kteří to nemají, že nejsou dost dobrý že vlastně se potom z toho stane takový téma vlastně v něčem podobný tomu, když se někdo chlubí tím, že má třeba dobrý auto nebo velký svaly, tak někdo se může chlubit i tím, že je jako správnější, že má ty správné hodnoty a více obytával pro ty ostatních. Jako, často, když se s námi lidmi bavíte, tak oni vám to jako, jako vlastně nepřiznají, nebo není to, že by to, že by to tak explicitně řekl, málo, to je málo kdy, ale když se potom bavíte, tak potom cítíte, že ty lidi ve vlastně vás vylávají pocity studu. Pocity studu za to, že nejste tak jako správně morální jako oni. A, no, a občas se o nich můžete získat i nějaký kritiky, že jste špatný člověk, že nemáte tady ty správné morální hodnoty.
0: Jak se to má s pochvalami a uznáním pro tyto lidi? Tak mě napadá, jestli je dobré je chválit a potvrzovat jim tedy to jejich sebeobytování a tu zásluhu, jestli to celou situaci nemůže ještě zhoršit.
1: U těch, u kterých to je nějaký opakovaný téma, že se v minulosti dostávali do těch situacích, byly chváleni za ty situace, ve kterých trpěli a kdy to vyvolávaly. Tak tam to právě bývá kontraproduktivní, poněvadž ty lidi potom jako nevědomí, kde začnou hrávat další situace, ve kterých trpí, a ve kterých může dávat svoje trpitelství další. Že tam vlastně mnohem zdravější je to, jako. Vy jste se třeba rozhodli, že nepřijdete na tu včerejší hodinu za tu kamarádku, bylo to vaše rozhodnutí. Ale je to pěkný, že jste zanišla, ale no, vlastně tam potom nikdy může být právě takový to očekávání, že. Oni vytváří takovou tu dynamiku, že buď mě jako pochválíte za to, jak jsem správný člověk, co jsem měl správného, anebo jste špatný. A potom to je vždycky, už to je taková dynamika buď a nebo, a to je už vlastně nějaká trochu ta manipulace nevědomá, do kterých se dostáváte s některými z lidma.
0: Pokud ti lidé nalezají v tom sebeobětování nebo v utrpení nějakou hodnotu, je možné, že neznají nic jiného, je možné se nějakým způsobem naučit a hledat to sice cení, radost ze života jinde? když to nezažívali odmala, tak si myslím, že to může být někdy velmi těžké.
1: Já si myslím, že v té terapii by ten člověk měl získat nějakou zkušenost, že to jde i jinak vlastně. V rámci těch vztahů získat si tady ty věci a to znamená, že ten terapeut s ním nezopakuje nějaký ten vzorec, že ho třeba nebude brát jako to chudáčka, který potřebuje pochválit v danou situaci, ale spíš bude brát jako dospělého člověka, který se tak rozhodl, ale to jeho rozhodnutí a můžou tam třeba vzniknout nějaké jiné možnosti, jak si to, nebo ten člověk potom může v rámci toho vztahu nějaké jiné možnosti, jak si tady ty potřeby jako sytit. Mám potřebu dodat, že to jsou věci, které jsou jako nějaké často nevědomý vzorce, že to není něco, co by úplně ten člověk si tak jako si, si to promyslel a tak to dělal, a často to jsou nějaké jako nevědomé vzorce, který trochu v těch děláme do určité míry každý z nás. A vlastně, to ještě se možná vrátím k, tomu charak- k těm charakterům, že to jsou nějaký, já občas se používá pojem dynamika osobnosti, že každý z nás máme v sobě různé ty dynamiky osobnosti, a něco trochu narcistického, trochu hysterického, trochu takhle depresivního a různě se to v nás míchá, někdo má ničeho víc, ničeho, ničeho míň.
0: Není nutné to patologizovat, asi tak bych to schrnul. A jak jste řekl, každý máme určitě velkou škálu rysů, které se různě projevují a mění se i v životě. Na druhou stranu to nemůžeme úplně odmítnout, nějaké sebeobětování nebo trpění, protože by se z nás potom mohli stát taky velký sobci.
1: Já určitě, určitě neříkám, že každý je správný ty lidi, co nějak trpí, nějak je nechat být, toto neříkám. Myslím, že nějaká míra solidarity důležitá a, a většina z nás, co děláme v pomáhacích profesích, to s sobě máme docela dost z Většinou mám pocit, že právě většina z nás má tendenci to až jako někdo možná i trochu přehánět a je dobrý si taky ukázat ten druh proti že někdy to vlastně můžeme vlastně tím škodit, vlastně v konečném posledku těm klientům, tím, že se jim snažíme něco za každou cenu pomoct a, a nenastavíme ty hranice.
0: Jak do toho depresivního charakteru nebo masochistického charakteru vstupují pojmy jako dystymie a pesimismus? Pracujete s tím nějak? Odlišil byste to?
1: To jsou takové pojmy, které jsou používaný, nebo my máte dystymie v psychiatrii a vlastně to je něco, co se plojí, to jsou jako různé, když použiju odměrný slovo konceptualizace, to je vychází spíš nějaký z psychiatrický konceptualizace, klasický, kde se mluví o dystymie, nějaký dlouhodobě horší nálodě. Ale vlastně můžeme, když použít, podíváme se na to těma no, pohledem té psychodynamické diagnostiky, tak můžeme mluvit, že sklony k dystymii mají právě lidi, co jsou jejich, jejich osobnost je organizovaná právě takhle těch depresivních témat, to znamená těch pocitů viny, toho po, pocitu, že mi že chybí nějaká blízkost, kterou bych potřeboval, nebo že jsem někoho z toho je důležitý. A, a když někdo v té, středěma témata dlouhodobě žije, tak se to potom v rámci toho psychiatrického diskurzu dá popsat jako dystymie.
0: Jsou nějaké další, možná málo známé, nebo probírané psychodynamické typy charakterů, které vám přijdou důležité a možná se o nich málo mluví?
1: No, Napadá na, mě na, například tzv. hypomanický charakter, který velmi úzce taky souvisí s tím depresivním typem osobnosti a to jsou vlastně lidi, kteří velmi často vlastně mají v sobě taky tady to jako depresivní nějaký smutný jádro, a, ale utíkají vlastně nějak nevědomky od toho utečou do takového velké živosti a energie vlastně. Jakože to jsou velmi šarmantní lidi, energický, eh, charizmatický, ale občas je třeba potkáte, že jsou někdy jako velmi smutný naopak. A že se tam takhle střídají jako silně ty... Je to fungování? V rámci třeba toho psychiatrického diskurzu se to někdy může nazývat cyklotímia. To znamená no, střídání těch dobrých a špatných nálad.
0: Pro podcast v sobě, webu psychologie.cz, a jsem dnes mluvil s psychoanalytickým psychoterapeutem Jakubem Kuchařem. Jakube, já vám děkuji za dnešní povídání a těším se zase příště. Nasledanou.
1: A tak říkuju. se pěkně. Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete
0: na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.